0: Es ist Freitag, der 3. November. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, Herr Schmitz. Den ganzen Sommer über haben wir darüber geredet, wie die russischen Truppen zurückgedrängt werden können. Nun warnt selbst der Oberkommandierende der ukrainischen Armee vor einem Stellungskrieg, der nur den Russen nützt. Ist die Gegenoffensive der Ukrainer gescheitert? Damit, dass er davor warnt, würde ich nicht sagen,
1: dass die gescheitert ist. Er, er macht ja aus meiner Sicht das Richtige, er guckt in die Zukunft. Er guckt auch ein bisschen zurück und sagt, was sind die Lessons learned und erklärt auch, wie sich quasi das letzte Jahr entwickelt hat. Gescheitert ist die Offensive insofern, als dass man sagen kann, die Ziele, die in der öffentlichen Debatte gewesen sind, die wahrscheinlich auch die Ziele der Ukraine gewesen sind. Da muss man immer ganz klar sagen, wir wissen nicht hundertprozentig, was die Ziele der Ukraine gewesen sind. Aber das Vordringen bis zum Asowschen Meer, Das hat man in keiner Art und Weise hinbekriegt. Man hat einige Fortschritte gemacht hier und da, aber der große Wurf ist es nicht gewesen. Interessant ist, dass der Oberkommandierende ohne große Vorwürfe auskommt. Klar, weil er eben nach vorne guckt, aber man kann natürlich, und das ist ja auch unsere Freiheit, sich fragen, wie kommt es denn, dass das alles nicht äh, nicht nach vorne getrieben werden konnte? Da fällt der Blick natürlich letztendlich zurück auf uns, weil wir gedacht haben, dass wir mit einem Discounter-Ansatz äh, vielleicht dann doch irgendwie das hinkriegen, wofür man eigentlich
0: dann doch viel Masse und viel Klasse gebraucht hätte. Wobei ja die Ziele der Ukraine nicht willkürlich gewählt sind, sondern deren Ziel muss natürlich sein, die Russen zu verdrängen, ihr eigenes Territorium zurückzuerobern. Und da bemisst sich der Fortschritt in wenigen hundert Metern manchmal, in einigen Kilometern an einzelnen Frontabschnitten. Also muss man doch eigentlich jetzt sagen, so wie wir das bislang betrieben haben, wird es auch weiterhin nicht zum Erfolg führen. Wenn es ein Erfolg werden soll, muss sich jetzt etwas ändern. Absolut, absolut. Und ich glaube deswegen kommt dieses Papier auch jetzt, ähm, weil jetzt
1: natürlich die Vorbereitung beginnen muss und man versucht in die Diskussion, um wie gut oder schlecht ist die Offensive gelaufen. Das läuft ja im Grunde genommen schon seit seit Wochen, man kann schon fast sagen, äh, etwas unkrig, seit Monaten, dass man den Ukrainer nicht zugetraut hat, dass man jetzt einfach sagt, okay, wir müssen nach vorne gucken. Der erste Fehler, den wir aus der Vergangenheit lernen können, ist, Der Westen hat die Ukraine zu spät und mit zu wenig ausgerüstet. Die Russen werden jetzt natürlich wieder äh, sich äh, die Zeit nehmen und sich tiefer eingraben, wenn es irgendwie geht. Das heißt, wir stehen im Grunde genommen vor einer gleichen Herausforderung äh, wie wie letztes Jahr oder wie wie dieses Jahr äh, mit mit viel eingegrabenen äh, Russen in Verteidigungslinien. Und darüber kommt man nur hinweg, wenn man auf der einen Seite Massen an Material bereitstellt, aber eben auch, das ist auch ein wesentlicher Punkt, der immer so untergeht, die ukrainischen Soldaten besser trainiert. Das gehört ja auch mit dazu, denn einen Teil der Effektivität kann man noch generieren wenn man die Waffen gemeinsam einsetzt und nicht immer nur hintereinander. Dafür war aber in diesem
0: Jahr keine Zeit, weil man eben zu spät angefangen hat, die Leute auszubilden. Müsste man nicht erst noch einen Schritt zurückgehen und sagen, wir haben uns getäuscht. Die Russen sind eben nicht so schlecht, wie wir nach dem ersten chaotischen Kriegsjahr gedacht haben. Die nehmen Verluste hin, wo man dachte, das muss doch irgendeine Wirkung zeigen. Die verlieren Material und sind offenbar in der Lage, das wieder zu ersetzen. Und wir müssen uns eingestehen, dass wir uns getäuscht haben. Es ist viel, viel schwieriger, dieses Ziel zu erreichen, als wir gedacht haben, als die Ukrainer gedacht haben. Also ich, ich tue mir noch, noch ein bisschen schwer, weil wir
1: machen, ich glaube, man schwenkt mit Blick auf Russland immer so ein bisschen hin und her zwischen Himmel und, und tief betrübt. Die Russen haben mit Blick auf militärische Strategie keine Erfolge zu verantworten. So würde ich es mal sagen. Das, was sie gemacht haben, das haben sie ja eben gerade auch beschrieben, ist, sie schmeißen Menschen in den Tod mit äh, Rücksichtslosigkeit und kommen damit um einige Meter weiter. Und sie haben, auch das ist wichtig, ähm, sind jetzt mittlerweile in der Lage, viel effektiver als vorher Das Material, das kaputt geht, wenn es noch einigermaßen reparierbar ist, es zu reparieren. Das ist sozusagen die industrielle Leistung, die dahinter steht. Das heißt, wir haben eine industrielle Leistung und wir haben auf der der Ebene Menschen eine eine Ressource, die die, die die Russen stärker anzapfen. Das hat nichts mit Kriegsgeschick oder mit Kampfgeschick in irgendeiner Art und Weise zu tun. Das ist, glaube ich, wichtig dabei. Trotzdem darf man nicht annehmen, dass die Russen irgendwie komplett blöde sind. Ich meine, die haben das mit den Verteidigungslinien, das haben sie gut gemacht, aber sie sind einfach brachial in dem, was sie machen. Das ähm, können sie sich leisten, weil auf der anderen Seite, ja, sie es gar nicht anders können aber sie einfach für die Art von Kriegführung, die sie seit Jahrzehnten, ich weiß nicht, ob es seit Jahrhunderten richtig wäre, das zu sagen, machen, nämlich einfach wirklich ähm, brachial vorzugehen. Darauf sind sie ausgerichtet. Es gibt viel Material, es gibt die Minen, die sie verlegt haben in einer Art und Weise, wo, ich weiß nicht, ob man sich noch einigermaßen in der Hörerschaft zurückerinnert, wo alle gesagt haben, das ist dringbar eigentlich, ähm, weil die einfach auf jeden Quadratzentimeter quasi eine Mine draufgelegt haben. Ne? Aber im Effekt... Im, im sozusagen wenn man Strich drunter macht, dann ist es natürlich richtig. Es ist deutlich schwieriger gewesen, als man es sich am, am Beginn der Offensive vorgestellt hat. Das ist immer so, dass sich der Anfangsplan ändert. Die Frage ist, wie gut man adaptiert. Das haben die Ukrainer gut hingekriegt. Was sie dann aber nicht hingekriegt haben ist, das war mit der Adaption aber auch nicht mehr möglich, große Durchbrüche zu erzielen. Ne, weil klar war, auf einmal mussten sie, sie hatten am Anfang gedacht, sie gehen ins, ins sozusagen ins ähm, schwere Gefecht mit Panzern und gepanzerten Fahrzeugen und auf einmal wird das nicht die große Panzerschlacht, die ich übertreibe jetzt, sondern es sind kleine Trupps, die sich nach vorne äh, arbeiten müssen und von daher revolutioniert sich da jetzt schon im Kleinen doch schon die Art und Weise, wie nicht nur dort Krieg geführt worden ist im letzten Jahr, sondern auch wie wir wahrscheinlich in Zukunft blicken müssen, wie Krieg geführt wird.
0: Im Economist nennt der General Salushny ja ziemlich konkret das, was er glaubt, was notwendig ist, damit die Ukraine den Krieg doch noch für sich entscheiden kann. Hm. Und das ist eine sehr lange Liste, das fängt an mit Flugzeugen, das reicht bis zur elektronischen Kriegführung. Es geht eigentlich darum, die Streitkräfte auf ein ganz anderes Level zu bringen als bisher. Ist es realistisch, dass solche Wünsche erfüllt werden? Das ist in der Tat schwer zu bemessen. Ich
1: glaube, dass, also mit dem, mit dem bisherigen Ansatz, den der Westen gefahren hat in der Unterstützung der Ukrainer, werden wir es nicht hinkriegen. So, Punkt. Das kann man schon mal sagen. Und da ist es total egal, ob wir erster, zweiter oder dritter mit Blick auf die monetären Werte des, der Rüstungsgüter sind, die dort geliefert werden und von mir aus also auch gerne bei den Dienstleistungen, ich weiß nicht, ob eingez- äh, eingepreist Das ist total Banane. Die einzige Maßzahl ist, reicht es aus, um die Ukraine über die Ziellinie zu tragen. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt dabei. Da müssen wir sehen, das hat nicht funktioniert, weil eben, ich wiederhole es gerne mal, zu langsam, zu wenig. Also man kann auch sagen, mit angezogener Handbremse, man hier eigentlich die Unterstützung gemacht hat. Und das, was Zaluschni aufführt, in einer sehr, also wie ich finde, sehr unaufgeregten Beschreibung, was die Erfahrungen gewesen sind, was man deswegen braucht, kann man nur hoffen, dass der Westen, inklusive Deutschland die Anstrengung macht und die Ukraine in 2024 über die Ziellinie trägt. Das hat in diesem Jahr tatsächlich nicht funktioniert.
0: Und das Umfeld wird ja eher schwieriger. Also wenn man zum Beispiel nach Amerika guckt, wir haben das schon oft gemacht, da ist mittlerweile dieses Paket, was Joe Biden vorgelegt hat, wird zerpflückt. Die Ukraine-Unterstützung wird losgelöst von der Israel-Unterstützung, die wahrscheinlich eher eine Mehrheit finden wird und muss sich jetzt alleine behaupten. Das alles deutet doch eher darauf hin, dass eine weitere Hilfe auf dem bisherigen Niveau schon ein riesiger Erfolg wäre und man eigentlich nicht wirklich sehen kann, wo jetzt noch eine substanziell größere Unterstützung herkommen soll.
1: Ja, ja und nein. Also erstmal ändern sich ja ein paar Parameter so schrittweise. Ne? Also die Ukrainer werden in den nächsten Monaten ähm, vielleicht schon so weit sein, dass sie Flugzeuge einsetzen können. Das ist alles noch nichts, was große Offensivfähigkeit ausmacht. Es wird auch, jetzt, man müsste nochmal in den Kalender gucken, wann die ersten Materialien bei uns auch wieder zulaufen wo man sagen kann, okay, dann können wir jetzt möglicherweise auf bestimmte äh, alte Dinge verzichten. Wir haben auch noch einiges an altem Material, wenn das gebraucht wird. Was für die Ukrainer tatsächlich wichtig ist und immer wichtiger geworden ist, ist das, was man elektronische Kriegführung nennt. Also das, was man, oder was, man das unter jammen oder sowas in die Richtung, also die Kontrolle des, wie es so schön heißt, des elektromagnetischen Spektrums. Ähm, das ist deswegen so wichtig geworden, Nicht, weil es hier darum geht, Radare nur zu stören, sondern weil die Drohnen so wichtig und allgegenwärtig geworden sind. Wir haben in den letzten Wochen einige Gespräche gehabt, auch mit den Ukrainern, über die Innovationszyklen bei Drohnen. Und die sagten, alle zwei Wochen müssen wir quasi die Drohnenkonfiguration ändern, weil sich wieder irgendwas geändert hat. Und sie experimentieren natürlich selber auch immer weiter. Also da passiert gerade eine ganze Menge. Die Anstrengung ist, glaube ich, einer der wenigen Punkte, wo ich sagen würde, ja, das ist ein, das ist ein Muss. Es ist nicht ein Muss, weil, weil ähm, wir uns auf die Ukraine festgequatscht haben, sondern weil die Ukraine der zentrale Akteur mit Blick auf die europäische Sicherheit in dieser ganzen Geschichte ist. Da hängt so viel dran, wie dieser Krieg ausgeht für uns. Mit Blick auf die Frage, welches Beispiel setzen wir, aber auch geostrategisch. Ne? Also die Ukraine geschwächt zu haben, kann nicht in, in unserem Interesse sein. Es muss in unserem Interesse sein, die Ukraine tatsächlich so zu stärken, dass sie gegen ein auf Dauer aggressives Russland in der Lage
0: ist, den Westen zu unterstützen. Was Sie da sagen, steht ja in... ähm gewissen Spannungsverhältnis dazu, dass der Ukraine-Krieg von der Agenda eigentlich verschwunden ist und komplett verdrängt worden ist vom Nahen Osten. Es gibt im Time Magazine eine eine Titelgeschichte, die wesentlich geht es da um Zelensky, und dass dessen größte Sorge es sei, dass sich die Welt ganz auf den Nahen Osten konzentriert und sich an den Krieg in der Ukraine irgendwie gewöhnt. Ist es eine realistische Erwartung, dass der Krieg der Ukraine gegen die Invasoren weitergeht, also sich langsam erschöpft, ohne dass sich die Front verschiebt und dass letztlich Russland als dem der stärkeren Partei mit den größeren Ressourcen zunutze ist? Das
1: nehmen wir zumindest auf längere Sicht jetzt erstmal so an. Ich glaube, was man zurzeit noch komplett ausblendet, da war ich auch erstaunt in den letzten Wochen, es ist die Dynamik, die möglicherweise in der Ukraine entsteht, dadurch mit Blick auf das, was sie versuchen, selber aufzubauen. Also wo sie ihre Produktion von sehr einfachen Dingen versuchen zu steigern, einfach weil sie keine Alternative haben und weil sie selber natürlich sehen, dass die Unterstützung irgendwann wegbrechen wird. Ich habe eigentlich zurzeit eher die Beobachtung, dass die, Innenpolitik viel stärker die Außenpolitik verdrängt. Und das ist, schon, das ist schon länger so bei uns in Deutschland auf alle Fälle, in anderen Ländern glaube ich zum Teil auch. Aber dass wir im Grunde um diesen Gewöhnungseffekt an, äh, an den Krieg, den haben wir schon gehabt, ohne dass die Hamas Israel angegriffen hätte und dort jetzt im Grunde genommen eine dramatische Situation droht. Das kommt jetzt noch zusätzlich mit dazu. Ich glaube, dass sich auch das innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen erschöpfen wird, wenn der Konflikt äh, im, äh, im Mittleren Osten im Nahen Osten nicht noch eine deutliche Stufe höher dreht. Weil einfach die innenpolitischen Themen so wichtig sind oder so hochgejatzt worden sind, also ne, Migration, Entwicklung der, der, der Lebenskosten, können wir uns sozusagen unser Leben noch leisten etc. Dass das über diese ganzen Themen drüber ge- gepinselt wird, auch weil... Naja, es, es, die Erwartungshaltung ist, es muss auch mal was anderes her. Ne? Also ich sage das überspitzt so, weil das ja ein gewisser Teil der Medienberichterstattung oder auch der Kommentierung gewesen ist, dass man versucht hat, alternative Sichtweisen auf diesen Krieg herzubringen, wo man einfach sagen muss, der Krieg ist tatsächlich langweilig in in seiner Art und Weise es geht immer um das gleiche und die 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 erzählbaren Geschichten die werden nicht mehr sondern die werden weniger weil wir die alle irgendwie dann schon mal gehört haben gleichzeitig bleibt die Tristesse und und die die sozusagen die Traurigkeit dass dieser Krieg weitergeht die bleibt natürlich eine Realität die Ukrainer stellen sich darauf ein dass sie weniger eine Rolle spielen dass kann man, glaube ich, bei denen sehen und sie versuchen sich da auch, ohne dass das jetzt super gelingen wird in, in, allen, äh, in allen Dimensionen, in ihrer Perspektive von den westlichen Unterstützungen, soweit es irgendwie geht, unabhängig zu machen, was aus meiner Sicht total Sinn
0: macht. Ich danke Ihnen, Herr Merling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine Die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei stand.de, ATL Plus und überall, wo es Podcast gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.